0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Christian Oberfuchshuber und ich freue mich sehr, dass er da ist, denn er ist Deutschlands bekanntester TV-Warm-Upper. Herzlich willkommen. Guten Abend, hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Es wurde aber mal Zeit, dass wir mal über diesen Beruf mal reden, weil TV-Warmupper ist ja ein Beruf, der normalerweise immer im Hintergrund abläuft und keiner so richtig weiß, was du so machst. Ne? Und dabei das also ist richtig. so ein geiler Beruf. Ja und eigentlich das kennen halt immer nur die Leute, die
1: als Fernsehzuschauer in die Show gehen zu so einer mhm. Show, aber ähm, Leute draußen, die sich jetzt halt quasi in Anführungsstrichen
0: nur vom Fernseher äh, dann sich so eine Show angucken, die kennen das eben nicht oder wissen, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Du gibt es Leute vom Radio, die sagen, den kenne ich doch. Ich war schon in TV-Formaten, der hat doch die erstmal Stimmung gemacht, damit die Leute auch <lacht> klatschen. Ich glaube, das ist einer der schwersten Berufe, die man haben kann. Du kommst ja. irgendwo hin, da sitzt ein Publikum, in einer halben Stunde geht eine Show los und du musst sie vorbereiten. Wie geht sowas?
1: Ja, das ist natürlich überhaupt nicht einfach, zumal die Leute ja auch nicht kommen, um mich zu sehen, sondern die kommen ja, um die Show zu sehen, aber jetzt äh, geht es halt los für die Leute und ich komme erstmal raus und äh, es geht eben darum, in meinem Job die Leute erstmal von ihren Alltagsproblemen abzuholen und die so auf die Show einzustimmen und auf Tempo 200 zu kriegen, dass die nachher, wenn die Show natürlich losgeht, schon mal wirklich volle Kanne und voll Gas geben können, und dass sie nicht, nicht da erst mit der Show
0: warm werden, sondern mit der Show schon heiß einsteigen. Stellen wir uns das mal vor: Es ist Montagabend. Ja. Man hat gearbeitet. Montag ist der härteste Tag der Woche. Und man geht abends zu einer Aufzeichnung, meinetwegen von The Voice of Germany. Ja. Und man sitzt schlecht gelaunt da drin, weil man eigentlich diese Show gar nicht sehen wollte, weil man vielleicht war einem der Magenknot. Und dann kommt Christian und sagt: Leute, in einer halben Stunde geht die Show los. Ich mache euch jetzt mal ein bisschen warm und ein bisschen lustig. <lacht> da gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die mit verschränkten Armen da sitzen und sagen: Nö. Das ist richtig. Die, die muss ich natürlich besonders
1: überzeugen. Aber ich habe halt da immer so einen Trick. Und zwar, ich gehe einfach nicht nur raus und sage so, jetzt schön, dass ihr da seid, sondern ich kündige immer hinter der Bühne schon den Moderator an und sage zum Beispiel, wenn wir jetzt, wie du schon gesagt hast, bei Voice of sind, sage ich, hallo und herzlich willkommen und hier kommt Tore Schölermann und dann geht das Tor auf und dann komme ich aber raus und dann stehe ich erstmal da und sage, ja Leute, damit habt ihr jetzt wohl nicht gerechnet. Das ist eigentlich immer schon der erste Lacher und da weiß ich schon, so an dem ersten Applaus, wenn ich da rauskomme, wird es ein leichter
0: Abend oder muss ich ein bisschen mehr ackern, dass die Leute auf Stimmung kommen? Du hast schon für so viele bekannte Shows gearbeitet. Sag uns mal ein paar bekannte Namen, damit wir erstmal wissen, was du überhaupt für eine große Nummer bist. Also, ich bin zum Beispiel
1: äh, immer bei The Voice of Germany. Ich bin bei Germany's next top model. Ich äh, mache die ganzen Shows mit Carmen Nebel fürs ZDF. Ich bin ab und zu im Fernsehgarten, Eurovision Song Contest. Da bin ich seit ein paar Jahren auch immer mit dabei. Und äh, ja, das sind so die ganzen Shows. Die richtige Berufsbezeichnung ist Warm-Up Entertainer oder so? Da gibt es keinen richtigen und jeder sagt was anderes. Also ich sage TV-Warm-Up Entertainer kann man sagen. Man kann aber auch Applausmaschine sagen. Also da
0: gibt es äh, einiges. Es ist ein sehr, sehr schwerer Job übrigens. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Der Christian Oberfuchshuber ist bei uns heute Deutschlands bekanntester tv warm -Upper. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Mittlerweile sind es ja 20 Jahre. Du musst 20 Jahre. Ja. ja, also ich wollte immer schon irgendwas mit
1: Fernsehen und Moderation machen und ähm, war auch selber einfach erstmal Zuschauer bei einer Show. Ich weiß noch, gerne, das war damals ähm, die Late Night Show von Thomas Gottschalk und da gab es auch einen Warm-Upper, beziehungsweise sogar eine warm und das war Vera Intwen, also unsere Fernseh-Vera von Vera gesucht. Vera war früher warm Die also hat als warm bei Thomas Gottschalk und bei Rudi Karell angefangen. Ich doch nicht. Ja. Und äh, das habe ich gesehen und dann dachte ich mir, das kannst du eigentlich auch und äh, habe mich dann in Köln meiner einer Castingagentur beworben und irgendwann kam dann der Anruf, ja die brauchen jetzt einen und dann bin ich dahin, habe mich vorgestellt, dann haben sie mich wieder freundlich nach Hause geschickt, weil ich es ja noch nie gemacht habe. Am nächsten Tag haben die schon wieder angerufen und meinten, ha, wir brauchen dich jetzt doch, weil wir finden keinen anderen <lacht> und dann oh, war ich gewesen. da, <lacht> dann war ich da der Notgroschen und bin dahin und habe es das allererste Mal gemacht und alle fanden es direkt gut. Ich weiß auch noch, da saß Stefan Raab auch noch im Publikum und hat sich äh, diese Show da angeguckt und von da an war ich dabei und dann äh, ging das immer weiter und dann wurde ich eben damals so langsam von den Kollegen erstmal als Vertretung gebucht, bei Hans Meiser, bei der Talkshow und bei Ilona Christen und beim
0: Familienduell auch noch damals und äh, so fing das dann alles an. Am 7. Oktober 1998 deine erste Sendung als warm -Upper. kannst du dich daran erinnern? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das war eine eine Sitcom und eine Sitcom ist
1: eher relativ schwierig für einen warm zu arbeiten, weil da werden eben, das ist eine Fernsehserie mit Publikum, also zum Beispiel Two and a Half Man ist auch eine Sitcom. Mhm. Da denkt man immer, die Lache kommen vom Band. Ja, bei der synchronisierten Version, aber in Amerika sitzen da tatsächlich 280 Zuschauer drin, die sich das wie ein Theaterstück quasi angucken. Es ist aber immer so, dass da eben so Szenen à la zwei bis zwei Minuten gedreht werden und dann ist eben wieder Viertelstunde Umbau auf die nächste Szene und dann geht's weiter und da geht es eben auch drum, die Leute in dieser Viertelstunde, wenn auf die nächste Szene umgebaut wird, mit lustigen Sachen zu unterhalten. Und ich weiß natürlich habe ich mir tierisch viele Sachen ausgedacht. Auch einfach nur so Spiele, die man früher auf dem Kindergeburtstag gespielt hat. Mit Toilettenpapier einwickeln und alles mögliche. Also äh, da habe ich ziemlich auf die Kacke gehauen
0: früher. Aber das hat ihnen damals ziemlich gut gefallen. Mhm. So ein TV-Warm-Upper arbeitet so ungefähr im Normalfall eine Viertelstunde, ungefähr bevor die Show losgeht. Ja, das klingt jetzt erstmal einfach. Wir arbeiten nur eine Viertelstunde. aber Die Vorbereitung ist <lacht> ungefähr zehnmal so lang wahrscheinlich, ne?
1: Ach nee, gar nicht mal. Aber ähm, es ist ja nicht nur mit dem Warm-Up vor der Sendung, getan, sondern wir sind ja, das war früher mal so, als ich angefangen habe, weiß ich auch noch, da ist man hingegangen, hat sein Worm gemacht und da war man im Prinzip fertig. Mittlerweile ist es aber eigentlich eine Rundumbetreuung von Anfang bis Ende. Ich bin der Erste, der rausgeht, der die Zuschauer begrüßt und auf die Sendung einstimmt, der Abläuse mit den Zuschauern aufzeichnet, da müssen immer Reserve Abläuse gemacht werden, falls was geschnitten werden muss, der eventuell, wenn es für die Sendung notwendig ist, mit den Leuten was einstudiert, dass die irgendwas singen müssen, dass die was tanzen müssen, was. Keine Ahnung, was auch immer. Und äh, dann geht die Show irgendwann los und äh, dann bist du immer noch dabei und heizt die Leute auch an und sagst, Und jetzt müsst ihr aufstehen und mitsingen und was auch immer. Und dann gibt es solche Sendungen wie beim Privatfernsehen, da hast du dann natürlich in so einer Samstagabendshow fünf, sechs Werbepausen äh, von zehn, jeweils zehn Minuten. Da musst du dann auch wieder ran und die Leute unterhalten. Oder du hast die Aufzeichnung und hast dann eben eine Viertelstunde Umbaupause, weil ein neues Spiel aufgebaut wird. Und da musst du dann auch ran und dann, wenn die Show vorbei ist, bin ich dann irgendwann der Letzte auch wieder, der mit dem Publikum spricht und sagt, schön, dass du da warst. Schaut die Sendung an, wenn sie ausgestrahlt wird und kommt auch das nächste Mal wieder. Wie viele Sendungen hast du insgesamt betreut und
0: gewarm upt wenn ich das mal so nennen darf? Also es waren jetzt tatsächlich schon über 10.000. Und du besitzt das Talent, durchaus auch eine eigene Show zu moderieren, aber hast du es noch nie gemacht. Warum nicht? Na, sagen wir so, ich habe es im kleinen Rahmen gemacht. Es gab damals in Berlin noch den kleinen äh, privaten
1: Sender Fernsehen aus Berlin, FHB, und mhm. da habe ich ein Jahr lang mal eine Late-Night-Show auch moderiert und dann war der Sender aber leider irgendwann weg. Und ähm, es gibt immer mal Versuche, dass sie mich anfragen: Hier willst du nicht die und die Show machen. Und dann macht man auch so einen Pilot, nennt sich das, so eine Testsendung. Ist unter den letzten vieren dabei. Aber letztendlich haben sie sich bisher immer noch äh, für den anderen Kollegen dann entschieden, der die Show dann bekommen hat. Äh, deswegen. Ich bin aber so auf meiner Seite als warm ja immer auf der sicheren Seite. Ich bin nicht von der Einschaltquote abhängig oder wenn mich die Leute nicht mehr sehen wollen denn ich bin wie das restliche Team, wie die Kameraleute oder die Regisseure, wenn irgendeine Sendung abgesetzt wird, gehen wir einfach weiter zur nächsten Sendung und wenn du da als Moderator bist, dann ist natürlich schon, ist die Luft natürlich um einiges dünner.
0: Stimmt, du bist jetzt seit über 20 Jahren also dabei und machst das, in der Zeit wurden schon viele Fernsehshows ins Leben gerufen und wieder abgesetzt und ja, du bist immer noch dabei. Ich
1: bin immer noch dabei, während einige der Moderatoren <lacht> mittlerweile wieder bei McDonalds an der Drive-In-Schlange arbeiten. Ja. Das ist auch ein
0: gutes Gefühl, <lacht> glaube ich, oder? Absolut, ja. In, sagen wir 90 oder 95% aller Shows, die du vorbereitet hast als Warm-Upper, haben auch am Ende funktioniert. Bist du mal so richtig krachen gegangen, wo die Leute gesagt haben, nö, also von dem lassen wir uns heute nicht zum Klatschen animieren? Ja, doch. Also ähm, nicht jedes Publikum ist gleich und du hast so einmal im Jahr,
1: hast du immer mal so einen Tag, wo du einfach reinkommst und äh, wo du die Stimmung einfach nicht in Gang kriegst. Das ist einfach so. Ähm, und ich stand auch einmal schon mal mit dem Moderator zusammen da vorne und wir haben einen nach dem anderen rausgehauen und es hat nichts funktioniert, haben um uns angeguckt, und gedacht, Leute, was sollen wir machen, dass ihr einmal lacht. Das ist ganz normal. Und einmal musste ich auch die Erfahrung machen, die war auch damals doof, mittlerweile finde ich sie ganz interessant, dass mich die Leute von der Bühne geboot haben. Nein. Das war richtig krass. Hier in Berlin im Tempodrom war das zum Teddy Award, der große Filmpreis zur Berlinale und hm? da hatten sie mich gebucht und äh, Regisseur war damals der Kollege Frank Hof, der auch wetten das früher immer als Regisseur gemacht hat. Und den kann ich auch schon ganz lange und er meinte zu mir, ja, Christian, ich brauche für einen Schnitt der Sendung so zehn so, saubere Abläuse und die und die Stimmungen. Kannst du mir das bitte äh, dann machen? Da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Und ja, also es war ausverkauft, äh, internationales Publikum, die haben sehr viel Geld für die Karte bezahlt. Und dann hatten wir leider eine Verzögerung, weil unsere Moderatorin nicht aus der Maske
0: kam. Die brauchte so ewig. Wer brauchte denn da so lange? Willst du den Namen mal kurz sagen? Soll ich einsachen? sagen, wer es war? Na klar. Oh, uh, das war Marin Kräumann. <lacht> okay, na gut, die braucht von Haus aus ein bisschen länger.
1: <lacht> und äh, ja, das wurde mir leider zum Verhängnis und äh, es wurde immer später und ich glaube eine Stunde zu spät bin ich dann schon Ye -ye. auf die Bühne. Und da war schon so ein bisschen Unmut im Publikum und ähm, die Leute waren mir am Anfang noch gut gesonnen. Und haben mitgemacht und dann, ich habe so meine ersten Anfangssets gemacht, das hat alles super funktioniert Dann habe ich gesagt, so Leute, jetzt müssen wir äh, noch so zwei, drei Applaus aufzeichnen und dann geht's los. Und der erste Applaus hat super funktioniert. Äh, hab ich habe gesagt, so Freunde, das war sehr schön, jetzt machen wir den zweiten, der war auch noch gut. Und dann kippte die Stimmung, ähm, weil die Leute natürlich auch sagten, hier Freunde, wir haben hier 80 Euro für die Karte bezahlt. Wir wollen jetzt hier nicht als billiges Klatschvieh herhalten und haben dann richtig angefangen zu buhen. Und dann dachte ich mir nur, okay, du kannst hier keinen Blumentopf mehr gewinnen du siehst jetzt ganz schnell, dass du hier Land gewinnst und gesagt, so Freunde, ihr seid ja gut drauf, dann äh, viel Spaß mit der Show und ähm, hab das Weite gesucht. <lacht>
0: War das nicht auch die Show, die gar nicht bezahlt wurde, wo du noch anschließend Getränkebongs bekamst Ja. Und, und dann hast du dich erstmal wahrscheinlich abgeschossen mit ja. den Dinger, ne? Ja, das kam noch dazu, das kam noch dazu, die hatten
1: kein Budget und haben mich so Charity-mäßig einkauft und haben gesagt, ja okay, ich hatte davor schon einen anderen Job an dem Tag, ich sag, ja okay, dann komme ich nachher noch vorbei und ihr gebt mir so ein paar Getränkebongs und ich bringe noch zwei Freunde mit für die Aftershow-Party und dann, dann regeln wir das so und und aufgrund dessen, dass ich mir dann gedacht habe, okay, du kriegst ja eh keine Kohle und die buhne ich jetzt hier aus, sage ich so, jetzt äh, verpiste dich
0: hier. <lacht> 99% meiner Jobs, die ich mache in über 20 Jahren Radio, machen mir viel, viel Spaß. Aber es gibt so ein Prozent, wo du sagst, Warum mache ich das überhaupt? Ja. Muss ich mir das antun? Es gibt ja immer so Dinge, die nicht funktionieren, obwohl ja. man möchte, dass sie funktionieren. ne? Ja,
1: ja, ist einfach so.
0: Christian Oberfuchshuber ist bei mir im Mitternachtstalk bei BB Radio. Er ist der erfolgreichste TV-Warm-Upper in ganz Deutschland. Und du bist mittlerweile einer von, ich glaube, es gibt nur noch zehn in ganz Deutschland, wa? Zehn, elf Leute sind wir, haben wir neulich mal durchgezählt, ja. Das heißt also, ihr müsst die ganzen TV-Formate, die es deutschlandweit gibt und große Veranstaltungen, alles stemmen. Das heißt, du hast am Tag zwei, drei Dinger, wo du hin musst. Also es klingt zumindest nach viel Arbeit. Ähm, es klingt nach
1: viel Arbeit und es ist in der Tat so, dass wir zum Beispiel, wenn wir so tägliche Formate, aktuell arbeite ich bei Genial daneben, das Quiz, was jeden Abend um 19 Uhr in Seit1 kommt. Mit Hugo Egon Mit Hugo Egon Balder, ja. Da kommst du dann äh, auf eine ganz gute Zahl an Shows, die dann da im Jahr rockst. Und dann hast du einen
0: schlecht gelaunten Hugo Eon Balder, wo du erstmal das Publikum vorbereiten musst und ihn wahrscheinlich auch. Also ich äh, kenne Hugo nur immer äußerst gut gelaunt
1: und äh, wenn er reinkommt, dann ist es so, dass er mich erstmal aus dem Studio rausschmeißt mit raus, 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 weil das ist irgendwie so, das hat sich so ein Gag, der hat sich Ritual, so entwickelt, ne? ein Ritual, genau. Weil er weiß, dass ich mit dem Publikum irgendwas immer einstudiere. Und dann will er nicht, dass ich den Leuten Zeichen gebe, dass sie das jetzt für ihn machen. Und deshalb schmeißt er mich dann da immer raus. Und jetzt habe ich das Publikum mal schon so instruiert, dass sie das von alleine machen. Also neulich, als ich dann um die Ecke war, haben sie alle Ausziehen, Ausziehen gerufen und äh, <lacht> lauter solche Geschichten. Also ich habe Hugo
0: äh, noch nie schlecht gelaunt erlebt. Wir haben immer so super Stimmung im Studio bei uns. Wer war denn schon schlecht gelaunt von den Leuten, die du gewohnt hast, also vor deren Shows?
1: Fällt mir spontan ehrlich gesagt keine ein. Also keiner, der mir jetzt so in, in Gedächtnis geblieben ist.
0: Und wer ist besonders gut gelaunt und wen hast du ins Herz geschlossen? Also es
1: gibt natürlich Sendungen da oder Jobs, da gehe ich lieber hin und welche, da gehe ich nicht so gerne hin. Das Positive überwiegt natürlich, aber wo ich sehr gerne hingehe und was immer so eine kleine Familie mit, mittlerweile geworden ist, sind Shows mit Dieter nur, nur im Ersten zum Beispiel, hm. äh, was wir jeden Donnerstag für die ARD machen. Da sind wir einfach ein super Team und wir kommen untereinander gut aus und der weiß, was er an mir hat. Ich weiß, was ich an ihm habe. Das macht einen Wahnsinns Spaß. Dann natürlich bei The Voice of Germany. Wir machen so viele Shows gemeinsam im Jahr. Das ist eine wahnsinnig große Familie. Da macht es Spaß hinzukommen. Und auch bei, bei Carmen Nebel und generell bei diesen ganzen Schlagersendungen, man kennt ja mittlerweile auch die ganzen Leute, die da auftreten, DJ mhm. Ötzi, André Gabasier, Caballier, Maite Kelly und äh, wie sie alle heißen, das ist natürlich immer ein ganz großes Wiedersehen und Klassentreffen, das macht dann schon Spaß.
0: Also wenn ihr das nächste Mal zu einer Show geht, zum Beispiel bei einer TV-Aufzeichnung oder ähnlichem und dann kommt jemand auf die Bühne und sagt, hallo, mein Name ist Christian Oberfuchshuber, dann wisst ihr alle, das ist der, der im BB-Radio-Mitternachtstalk zu hören war und man kann ihn auch verfolgen in den sozialen Medien.
1: Genau, auf Instagram, auf äh, Oberfuchshuber, so wie mein Nachname heißt da mein Kanal oder äh, auf Facebook oder auf meiner Webseite oberfuchshuber.de, da kann man mich äh, stalken.
0: Christian Oberfuchshuber war heute bei uns im Mitternachtstalk bei BB-Radio, hoffentlich bis bald. Hoffe ich auch, vielen Dank für die Einladung. Gute Nacht. Gute Nacht. Der BB-Radio Mitternachtstalk, jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.